0: Liebe Schwestern und Brüder, heute ist traditionell in der Kirche der Sonntag der Weltmission. Der Sonntag, an dem die Kirche sich daran erinnert, dass sie einen missionarischen Auftrag hat. Wir Kapuziner versuchen, dem ja auch zu folgen und machen dann manchmal offene Tür und Klosterführungen. Und dann kommt dann eine Schulklasse und guckt mal, wie es so bei uns im Kloster ist und anschließend gibt es dann ein Gespräch und wenn man dann so fragt und gibt es noch so Fragen, so irgendwie gibt es noch Fragen, dann ist eine der allerersten Fragen, kommt man hier nie raus, muss man das immer machen? Es ist für die Jugendlichen eine schauderhafte Vorstellung, Ein ganzes Leben lang im Kloster. Es gibt auch Menschen, die melden sich bei uns und wollen dann in die Kirche eintreten, sogar noch in die katholische Kirche. Immer noch gibt es noch, doch gibt es. Und die erzählen dann, wenn sie das so im Bekanntenkreis erzählen, dass sie katholisch werden wollen, dass sie dann oft als Reaktion kriegen, hast du dir das auch gut überlegt? Und du kannst ja dann später auch wieder austreten, wenn es dann nicht gefällt, nicht so. Bei Taufbewerbern ist das dann sozusagen noch schlimmer. Denn wer sich taufen lässt, der bekommt, so sagt die Theologie, ein unauslöschliches Merkmal. Einmal getauft, immer getauft. Die Taufe kriegt man so wenig los wie die Beschneidung. Einmal beschnitten, immer beschnitten. Und noch einen Schritt weiter. Ich habe mir auch schon sagen lassen, dass wenn ein Mann im Freundeskreis sagt, ich will jetzt heiraten, dass er dann durchaus zunächst mal gesagt bekommt, hast du dir das auch gut überlegt. Und wenn es dann noch schlimmer kommt und er sagt, ich habe mir es gut überlegt, dass dann noch als Antwort kommt, naja, du wirst ja sehen, wie lange das geht und dann kann man sicher auch wieder und so. Es ist irgendwie dem Menschen unerträglich, dass etwas für immer sein soll. Wenn es hier im Hebräerbrief heute geheißen hat, du bist Priester auf ewig nach der Orten Melchisedeks, Kiesedecks, dann möchte der Zeitgenosse fast sagen, oh, wie langweilig. So wie der Münchner im Himmel ewig Halleluja singen auf der Wolke das für immer und ewig ist dem auf Neuigkeit, noch was Neues, noch ein Programm, und da noch hinfahren, das noch haben können, ist diesen Zeitgenossen geradezu schrecklich. Und wenn zu dir, Silas, Leute ins Tattoo-Studio kommen, vor allen Dingen Jüngere, dann werden auch die kommen mit vielen Warnungen im Hintergrund. Hast du dir das auch gut überlegt? So ein Tattoo, das geht nie weg. Das ist ja für immer. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute eingeladen Silas und diese Aktion mit den Tattoos in der Kirche, die ich hier nicht verteidigen will. Es gibt kritische Stimmen, die dürfen Sie auch alle gerne behalten. Aber weil missionarisches Handeln der Kirche kann ja nicht heißen, dass wir sagen, alle Leute müssen zu uns kommen und müssen nach dem Motto Fristvogel oder Stirb die Formen, die wir hier haben, wie eine Art fremde Schablone übernehmen. Das ist ja so, als wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, wenn du mich heiratest, kannst du gerne kommen. Aber die Bilder bleiben alle an der Wand. Missionarisches Handeln war für die Kirche über die Jahrhunderte immer schon so, dass sie unterwegs war und gesucht hat, wo sind Zeichen und Symbole, die uns annähernd etwas erzählen über diesen Christus. Wir haben ja einen Altar stehen, ja wie selbstverständlich. Ja, wie in vielen Religionen es Altäre gibt. Für uns ist dieser Altar jetzt Zeichen auf diesen Christus, der für uns alles trägt. Heiliges Wasser gibt es in allen Religionen. Christen haben dieses Wasser genommen und gesagt, wir segnen damit, weil es uns an die Taufe erinnert. Missionarisches Handeln ist Spurensuche, wo Christus schon gegenwärtig ist und wir helfen, ihn zu entdecken. Es haben heute über 200 Leute hier vor der Liebfrauenkirche gestanden und haben Einlass begehrt, um sich ein Tattoo stechen zu lassen in der Kirche. Bei allem, was man daran jetzt auch wiederum kritisieren kann, aber es ist doch interessant, wie viele Menschen eine Sehnsucht haben, etwas zu im Raum von Kirche zu erleben, was mit ihnen ganz persönlich zu tun hat. Ohne jetzt letzte Antworten zu geben, liebe Schwestern und Brüder, über Methoden und welche richtig und falsch sind. Ich möchte Sie einladen, dass auch Sie selber missionarisch unterwegs sind. Und wenn Sie mit Ihren Enkelkindern sprechen, von denen Sie denken, dass die nicht mehr gläubig sind, dass Sie mit denen weniger darüber reden, wann die Ihnen zuliebe mal wieder mit Ihnen in die Kirche gehen, sondern dass Sie viel mehr das Gespräch anfangen, ist ja interessant, was hast denn du so erlebt? dass sie so neugierig sind, dass ihre Enkel beim Abschied sagen werden, Oma, du hast ja jetzt überhaupt heute gar nicht von der Kirche gesprochen. Was ist denn los mit dir? Bist du doch sonst so scharf drauf. Und dann würden sie eben vielleicht sagen ihrem Enkel, weißt du, ich äh, weiß, wo ich zu Hause bin, aber ich möchte dir gerne sagen, dass ich glaube, dass in deinem Leben Gott am Werk ist. Und ich bin neugierig, wie ich ihn bei dir finden kann wenn wir uns so zur Weggefährten und Weggefährtinnen der Suchenden machen, wenn wir mit unserem brennenden Herzen und unserer Liebe zu Christus zu Weggefährten und Weggefährtinnen derer werden, die auf ihre Weise in diesem Leben nach Glück und nach Erfüllung suchen, dann könnten wir vielleicht noch ernster genommen werden. Es ist ja schon interessant, liebe Schwestern und Brüder, dass in dieser Geschichte des Evangeliums, die Markus stellt am Anfang zur Passionsgeschichte, dass der scheinbar Blinde der Sehende ist und die scheinbar Sehenden, die um ihn herum sind, die Blinden als würde Markus uns und seine ganze Gemeinde warnen wollen, wenn ihr mit vorgefassten Meinungen durch die Welt geht, auch über diesen Jesus, dann werdet ihr vielleicht ihn eben nicht erkennen, ihr Geschulten. Aber wenn ihr vielleicht erkennt und annehmt, dass es auch bei euch blinde Flecke gibt, dann könnte euch die Begegnung mit dem Fremden Begegnung mit dem ganz Anderen zum Augenöffner werden. Bitten wir Gott, dass er viele Menschen berührt, dass sie ihn loben und preisen auf ihre Weise. Und wenn Christus will, wird er auch den einen oder anderen zu uns führen, damit er mit uns gemeinsam Gott lobt und preist. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, Möge eine Kirche rufen, die sich nach einem Augenlicht sehnt, das viele in den Blick nimmt und für viele einladender wird, als sie es vielleicht ist.